0: 黄金册，总段千金赋。动静阴阳，反复千变，虽万象之纷纭，须一理而容贯。今天开始啊，分享《黄金册》总段千金赋。一般情况下啊，就是开篇。其实都是就是啰嗦两句，不说一些太具体的事但是这个总段啊，开篇就是干货，一点废话都没有，不像道长啊啰啰嗦。我们看啊，开篇的就说了，动静阴阳，反复千遍。这什么意思呢？我们现在如果手上有铜钱和硬币啊，你可以随意摇个卦；如果没有呢，你也可以手机生成一个，随意弄个卦象出来。然后呢，道长在分享的过程中，哎，您就大致能明白了。至少这这八个字的意思啊，看着这个卦啊，就是这六个爻从上到下。但是当你摇完以后，哎，会产生一个新的卦象。当然，有些时候六爻捷径就不变啊，这是特殊情况。我们说正常情况下，它会产生一个新的卦象。那么这个卦。从阴到阳，从动到静，从静到动，从一爻动或者二爻动或者三爻动或者四爻动等等啊，就说你看起来只是六个爻，但是它有万般变化。因为六爻，六爻结合年月日，实际上这个变化啊，哎，统计过，具体还是上千万种变化。看见吗？就六个爻就能生出上千万种变化，基本上啊，涵盖了我们想要问的事情的一切结果。所以说，你看这，我开篇就告诉了动静阴阳反复千变。那么说，我们在遇到困惑、疑虑，遇到一些未知，还想知道结果的事那么，我们试图通过用六爻这样一种方式，来测这个哎过去，哎现在未来这样一个发展趋势，想知道这件事情的来龙去脉，哎前途吉凶如何，哎就可以根据六个爻的变化来看，就能够知道。我们再继续看这后面这句：“虽万象之纷纭。”须一理而容贯。这个《周易》，特别是六爻，它这个吉、象、数、理，哎，占等等，它是个统一，它是复杂的、变化的、与时俱进的。有些东西是永远在变，有些东西又是不变。哎，这就是变易不易这样一个道理啊。我们试图从这种变易不易中找到一个简易的方式。来看，那么这就是啊，这就是虚一理而容贯。就说无论历史怎么更替，无论哎朝代怎么变迁，无论这事情怎么变，那么它总有方式来断它的吉凶。这个到底是依据是什么？依据就是五行：金、木、水、火、土。这样，他们之间的一个生克、制化、之理，这是依据啊。就说虽万象之纷纭，须一理而融贯。就说到什么时候，如果你能理解了这个五行之间的一个生克、制化，哎，之间的一个关系，你就能够断一件事的吉凶。就如同道长举例过了啊，秋天的木。他就弱，春天的木他就旺，就说你先要知道动静阴阳反复千变，但不管怎么变，它都有个线，有个准绳，就是五行，看见没这提前啊，总断就已经把这个最重点、重点的抛出来了。就说一旦你掌握了五行，你就能够去断这个六爻。所以说，大家现在看见了吗？在学六爻之前，你先要知道。金、木、水、火、土都是啥？是怎么样一回事啊？就是说在前面的，当你知道了什么是金木水火土啊，你要了解它们之间的一个关系。比如说金克木，然后呢水克火，土克水等等啊。当然，它这也有最强的时候，还有一个反克，就说水大的时候，你有一点土，不但你克不了水。还被谁访客？这些是一个基础啊，不是黄金册的主范围啊，不去过度展开，因为一旦过度展开，就这本黄金册可能讲十年都讲不完，那就失去这个真正这本书的意义了啊。所以说这本书写的时候没有跑偏，那么我们也争取沿着这本书的这个思路，沿着它这个魂，沿着它这个核心去往下走啊。我们看啊，我们看它又说了说。夫人有贤，不肖之殊；卦有过，不及之意。太过者损之思成，不及者益之则利。我们看啊、哦，这又是重点，就是开盘抛出的都是核心呐，一点不糊弄。道长不喜欢按原字翻译给大家那就没意思了。其实这句话大致意思是说。哎，你看看有好多人，哎，德才兼备，哎，到最后呢，一辈子却也一事无成。有的人呢，你看着起来啊，无德无才，哎，但是呢，也没愁吃没缺穿，甚至呢，也小有积蓄。哎，这是为什么呢？特别是有些人啊，你看起来这个，哎，各方面都挺好。随便道长举个例子吧，比如说这个项羽。哎，高、富、帅、高大威猛，是不是啊？各方面都很好，闹个那样的一个下场。哎，刘邦，哎那样是吧？从开始前这个，哎呀，这个细节不不过都展开啊，展开太远。哎，到最后人家弄个弄个,弄个那个位置，说我们再回到这个卦上啊，说卦有的啊，才学几天的。这个道友打开一个卦，一瞅这用神强旺，哎，断这事急，吉。说有的说这一瞅这个用神衰弱，哎，他就断凶。结果啊，断错了、啊。为什么呢？我们继续往下看啊。刘伯温就说了哈，说人以中庸为最高境界，卦以中和为最急状态。什么意思呢？说你这个人如果特别各方面都好的，那那可能啊，可能是这个结果难以如意。这个只是说可能啊，用咱古话说啊，这个叫天妒英才，是不是啊？有好多这样的例子了吧？道长就不举了。说这个达到中庸的人，就说你看起来吧，他好像并不是特别出色，但是呢，你看起来呢，他也不是特别低。然后呢，他扔到这个人群里呢，也挑不出来，也不支棱，也不拔翘。然后呢，他做事呢，呃，不是特别的厉害啊、哦，但是呢，基本上能做成。哎，却发现这种人很吃香。当然呢，这个卦也是这个道理。如果一个综合的卦，哎，这件事呢，一定会成功。所以说，凡学六爻、学占卜者。衰弱不足有生助，强旺太过有抑字。如果是这样的话，所测之事都能随心如意。这个就是占卜的宗旨啊。所以说这个放在了前面。但是今天的人呐，今天的人呐，人只知道强，哎，再强，再强，哎，努力，努力，再努力。向上，向上，再向上，哎，超越，再越，再超越，嗯、到最后折了。而卦也是这个道理啊，说，哎，这卦我要急，哎，我再急，然后呢，本身大吉之卦又得年月日生助，必然凶，这就是易的道理啊，叫物极必反，乐极生悲，盛极必衰，否极泰来。这个道友听着可能还是懵啊，说这个本身这个黄金车就够晕了呢，道长怎么还没事一劲甩上词儿了呢？那道长就还是拿真正的例子举例吧，比如说啊，一位女孩问感情，一看，哎，官窑望相，说明啥呢？哎，男孩极其优秀，然后呢，四爻也望相，应势相合，哎，俩人有这个感情基础，然后一瞅。年月日还生住，哎，这是大吉的卦象啊！按正常一个新手一段，你俩肯定能成。但这里面有一个问题啊，就是官爻多现而旺相，就什么意思呢？同一个卦象，这个官爻至少现了两次，甚至有的三次，再加上年月日又是官，还翻译成普通话吧？什么意思呢？是目前这个他俩看起来挺匹配。但是这女孩啊，这女孩这个官窑太旺了。再说吧，按按现在年轻人的话说，桃花特旺之一。第二呢，头数太多，就什么呢？不只是卦上就显示了两三位异性，逢年月日也有。年月日是什么意思？是流动的。就说他除了吃了碗里的，看着锅里的，还望着这个大道上的。那么这种卦就是吉的。也会变成凶，就是这样一个道理啊。就是过了，而正常情况下，这种卦一般的人会给断机，但实际上啊，实际上啊，如果用千金赋来断，那么它就是凶了。如果你是基于一个别的六爻基础的书籍告诉你的，这就是吉，看到了吧？这就是区别啊。为什么所所有的老师以以这个黄金册，特别是千金赋？为总导，就在这儿，就是告诉你大吉的不一定是吉。所以说类似这样的卦象，道长也看过很多了啊。就说他明明是很好的，但是倒让他给弄凶了。那么在这种时候应该如何呢？就是告诉他你并不是吉卦。第一，你要专一，因为你卦象这个官爻多现。如果用这个八字上的话来说，这叫官杀混杂而旺，不利你。不利感情，如果你能约束住自己，那么这个感情就会好；不能约束，那么他就是凶。但一般情况下啊，这种说了也没有用，结果还是凶。所以说，对，还回到卦象，一般情况下，对这种非常急的卦，五六点都是急的卦，那么他们必然不能在一起，并且主要的原因都是这女孩太过狂妄、猖狂，然后呢？挑这男孩的毛病，实际上男孩非常优秀了，但到最后也因为这女孩挑毛病而分开，就是这样一个道理啊。这就叫太过者损之失成，不及者益之则利。而有些卦象呢，有些卦象你看着并不是太极的卦，比方说这卦看起来了，哎，很弱，但是弱什么呢？这个爻啊，也就是喜用神，逢日月生助。就说他虽说弱，但是他有生助，那么这件事儿也可成。这里道长插几句啊，这些实际上都是六爻和八字的基础，不是黄金册讲的范围，但是还是插插几句啊。就是大家至少要知道，在看黄金册之前，你也要知道什么是生助福，什么是谢克号，什么是行冲克害。其实这些道长都分享过了，啊，但是大家不一定太关注。这这些概念你要知道，什么是生柱福？比如说木，哎，生于水月，生于寅卯月，这这都叫生柱福啊。但是你生于秋月，哎，这个就不生柱了啊。就说的你生在这个能生柱你的月，其实六爻也好，八字也好，大家把它跟真正的自然界万物联想起来，那么它很容易你就明白背后那个道理啊。就是说卦象上太强了，就不需要你来生柱了。但是弱呢？哎，生一生这事儿就能成。我们继续啊，看这个已经讲了啊，下下一句就是：生福拱合，时雨滋苗；克害行冲，秋霜沙草。哎呀，写的真好啊！道长每次读这两句话都觉得有一股气啊，唰就冲上来，那种感觉就是雨。有它通的感觉，真的舒服啊！你看他讲的啊，就说那个“生扶拱合”就如同啥呢？哎，久旱逢甘露，就你们说那个啊，他乡遇故知，什么洞房花烛夜啊，这个不往下走了啊。就说什么意思呢？就说，哎，你正缺雨的时候，就跟现在慕白是不是小菜地旱了，不行了，这哗啦下点小雨，哎，这就叫生扶拱合啊。就说你这苗旱了，哎，就来点雨雨浇了。就是这样一个道理啊。那么你觉得这事还能不成吗？或者说这小苗它能不活吗？所以说问一件事如果本身弱，逢生福拱合，那么这件事就可成。哎，苏老师道长多插两句啊，就说学习跟断卦不一样的啊。学习的过程中只是说义理，就说义理上弱了，那么有生福这件事就可成。但是你别明天拿个卦说，哎，这个生了怎么没成？真正转卦的时候需要考虑多方面的因素，但是你现在要知道这样一个规律，就是弱了就逢生扶，哎，它就有成的希望。然后说克害刑冲，秋霜沙草，什么意思？说如果本身你弱，就一个小弱木，你又逢这个克害刑冲，那就完了。就如同说的一个小苗，你刚出来，哎，就被收割了，啊，就被踩了。或者说对被啥过来一顿祸害，那么就完了，这个就是凶。我们看到了吧？看到了吧？实际上，刘伯温啊，一直他都在讲天道，他并不是单纯讲六爻、啊，就是这是这这本书跟其他讲六爻的最大的区别啊。天道就是这样，然后也引申一下啊，也多说两句，就如同这些家长、哎、一直问道长的，就说什么意思？就说比如说你孩子一看八字十分强太旺，那你就别惯。就如同那个什么天一地一似的啊，你惯了，哎，必然出事儿，是不是？但是说你的孩子本身弱，弱的已经不行了，你就不要打击他，不要刺激他，老说你咋不行呢？你看谁家孩子好，你怎么就不赶不上人家？这就不可以，你就只能鼓励他，夸奖他，甚至他有一丁点成绩，你都要夸奖他，这就要生扶拱合。就是孩子太弱，你就要表扬鼓励；太强，你就不可以表扬，不可以鼓励，就是打击，就是打击。越打他越强，就是这样一个道理啊，并且对他一生都是有好处的。所以说，无论卦象还是八字，他们都是这样一个道理啊。很多时候，这个八字和六爻底层的一理是通的啊，底层的一理是通的。今天先分享到这儿啊，发一下看看反应，因为又包含了一些这个关键词，能发明天继续，不能发哎，咱得想办法，这样啊。